0: Piecas minūtes pāri 12. skan trešdienas 7. jūnija ziņu raidījums pusdiena ar plašāku šīs dienas svarīgo ziņu skaidrojumu. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Cik daudz papildu naudas otrajā pusgadā vajadzīgs veselības nozarei un kādam mērķim to paredzēt tērēt? Par to veselības ministrijas ziņojumu šodien uzklausīja Sājumas sociālo un darba lietu komisijas deputāti, un Sēdepā bija arī kolēģi Zane Eniņa, kuru šobrīd jau pievienojas studijās. Sveika, Zane, un saki, par kādām summām ir runa un kas ir tās degošākās vajadzības? Labdien! pēc Veselības ministrijas
1: precizētajiem aprēķiniem, lai otrajā pusgadā pacientiem joprojām būtu pieejama izmeklējama ārstēšana un rehabilitācija, papildus nepieciešams 163 miljoni eiro. Tās būtu vis akutākās, vis vajadzības, lai uz gada beigām neviedoties neviedotos slimnieku sastrēgumu un nepagarinātos jau esošās rindas. 163 miljoni, tātad tikai vis neatliekamākajām vajadzībām, bet patiesībā deficīts ir vēl lielāks un naudas būtu nepieciešams vairāk. Taču pašlaik Veselības ministrija koncentrēs uz šo summu, un par sadalījumu sīkāk stāsta Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Boris Skņigins.
2: Pirma pozīcija iekšķiem 160 miljoniem ir zobarsnīcība, tas pieprasījums ir 4,3 miljoni. Tas pieprasījums veidojas uz faktiskajiem pakalpojumiem, kas ir sniekti pirmajā, trešajā mēnesī pēc faktiskajiem izdevumiem. Tas ir reāli fakts, cik ir īstarēts pārī pieejamajiem finansējumam pirmajos trījos mēnešos, uz 4 attiecīju veidojas tas iztrukums, ko mēs prognozējam līdz gada beigām.
1: Tas ir tikai viens piemērs, bet tas parāda gan veidu, kā veselības ministrija aprēķina paredzamo deficītu, gan arī vajadzības, kurām nauda tiks tērēta. Boris Kņigins runāja par zobārsniecību bērniem, gan ar piebilda, ka pat tad, ja līdzekļi atradīsies nav pārliecības, ka tos istērēs, jo zobārsti nelaprāt strādā ar bērniem un sevišķi liela problēma tā ir ārpus Rīgas un Pierīgas. Taču arī pārējās jomas, kurām nauda tiek pieprasīta papildus ir tikpat ikdienišchas. Piemēram 53 miljoni lai slimnīcās sniegto pakalpojumu tarifi beidzot atbilstu reālajām izmaksām. Tās pieaugušas galvenokārt energoresursu cenu kāpuma un medikamentu sadārdzināšanās dēļ. Vēl 42,7 miljonu pap papildus vajadzīgi vizītēm pie speciālistiem, ārstēšanās dienas stacionāros un izmeklējumiem, datortomogrāfijai, oftalmoloģijai, rehabilitācijai gan bērniem, gan pieaugušajiem un vēl veselai virknei pamata pakalpojumu ģimenes ārstu praksēm nepieciešami 2,2 miljoni, gan tāpēc, ka pieauguši nomas uh, maksas izdevumi, gan komunālo pakalpojumu cenas, dārgāk ir arī grāmatvedības pakalpojumi un tā tālāk vēl 42 miljoni eiro papildus vajadzīgi kompensējamo zāļu apmaksai, un kā piebilda Boris Skņigins, šī pilnīgi noteikti nav atliekama vajadzība. Tāpat laboratoriskajiem izmeklējumiem vajag vairāk naudas ap 11 miljoniem eiro, un paralēli Veselības ministrijas soli optimizēt nosūtījumu sistēmu, lai kādas analīzes netiktu veiktas lieki vai, vai divkārt vai trīskārt par to, kur ņemt šo naudu. Jau zināms, ka premjeras Krišanas Kariņš no jaunās vienotības ir uzdevis visām ministrijām pārskatīt savus budžetus, un ar lielākām vai mazākām sekmēm tas arī darīts. Un arī Veselības ministrī pati ir meklējusi savos resursos, un kā iespēju saskata gan kapitāls sabiedrību peļņu, gan pašas ministrijas iekšējo resursu samazinājumu. Nu, bet tā summa, ko šādi varētu iegūt, būtu pavisam neliela, var Un vēl sēdē izskanēja, ka vēl viena veselības ministrijas izdevuma pozīcija, kas nav atliekama, ir samaks par mūsu valsts piederīgajiem sniegtajiem veselības aprūpas pakalpojumiem ārzemēs. Šī summa ir 12 miljonu eiro, un ja to nesamaksās noteiktajā laikā, tad tiks uzrēķināts soda procenti.
0: Nu, dzirdam, ka vajadzību ir ļoti daudz, ko par šiem
1: aprēķiem, saka deputāti. Kopumā deputāta nostāja ir atbalstoši, visi saprot, ka nozarē patiešām papildus nauda ir vajadzīga, un jautājumi, kas tika uzdot, bija tādi vairāk precizējoši. Bet jāpiebilst, ka sēdē bija ļoti daudz pieaicināto ekspertu, gan no ārsniecības iestādēm, gan nozares darbinieku arotbiedrības, gan arī no pacientu organizācijām. Un piemēram, Latvijas veselības un sociālās apropas darbinieku arotbiedrības vadītājs valdes Keris aizrādīja, ka Veselības ministrijas degošo izdevumu tabulās nekur nav manījis algu pieaugumu nozares darbiniekiem. Kaut gan par to panākt vienošanās Nacionālajā uh, trīspusajā sadarbības padomē, proti par atalgojumu paaugstināšanu par 4,5%. Un Kēris teica, ka vienošanās nu gan nevajadzētu ignorēt, un ka bez medicīnas darbiniekiem ne zobāšniecībai, ne arī kādām citām vajadzībām, piešķirtējai naudai nu, vairs nebūs liels nozīmes, ja nebūs nevien, kas to darbu dara. Taču par kaut kādu reālu naudas piešķīrumu šajā sēdē vēl nebija runas. Un kā pavēstīja komisijas vadītāja Inga Bērziņa no jaunās vienotības, vēlāk pēcpusdienā ir paredzēta veselības ministrs Līgas Meņģelsons un finanšu ministra Arvila Ašarādena tikšanās, un tajā gan varētu izskanēt jau konkrētāki aprēķini, cik daudz naudas nozara varētu papildu saņemt šī gada otrajā pusē – Nu, un šī otrā puse jau būtībā ir sākusies, un kamēr papildus līdzekļu nav, ārsniecības iestādēs jau veidojas pamatīgi mīnusi.
0: Paldies Zenei Eniņai, tā tad sarunas šo pēcpusdienu, un lai ar to arī... Mums būs vēl ko skaidrot un stāstīt tālāk, ka nerēdījumā pēcpusdiena. Bet mēs turpinām ar to, ka Nacionālo bruņoto spēku skandalozais 220 miljonu eiro vērtais pārtikas iepirkums, kurā uzvarēja rojas uzņēmums Zītari LZ, jau no pašu sākuma ir organizēts ārpus ierastās kārtības. Prasības definēja nevis NBS, bet aizsardzības ministrijas izveidota darba grupa, turklāt iepirkumi īstenoja bez tirgus izpētes un gal galā ir nopircis tikai starpniecības pakalpojums. Tā Revīzijā ir secinājusi valsts kontroli un, kā šorīt programā labrīd kolēģiem Dairai Zīlei un Kristapam Feldmanim sacīja valsts kontrolieris Rolands Irklis, ja procedūra būtu ievērota, iespējams, šāda situācija nebūtu.
3: Pārnošanas posmā tiepirkums tika, ja tā var teikt, ārā no ierastās kārtības, jo parasti paši bruņotie spēki ir tie pasūtītājs, kurš arī definētās vajadzības, kas viņam ir nepieciešams. Šajā gadījumā tās prasības tika definētas, sākotnēt caur tādu hakatonu, tādu, ka diskusiju ar nozari. Pēc tam aizsardzījums ministra izveidotā darba grupā tika daļai nodefinētas prasības, kurām vajadzētu būt tālāk iepirkuma, tālāk šis iepirkums uzreiz tika komisijai. Lai gan principā tur bija papildus vajadzīgi tirgus izpēt, papildus bija vajadzīgas darbības no NBS puses, no pasūtītājas puses, lai skaidri definētu, ko ir nepieciešams iepirkt. Bet realitātē, faktiski tas iepirkums tika definēts šajā precīzi iepirkuma komisijā, un tā rezultātā faktiski pārtiku no grups grupas iznāc ka pirkstu loģistikas pakalpojumu, bet beigās iepirkuma komisijas darbības rezultātā tika nopircs vaidiski E starpniecības pakalpojums.
4: Par ko tas varētu liecināt, kādas privātas intereses tika bīdītas?
3: Nu, šādiem jautājumiem demžauds caur dokumentiem nevar secināt, jo mēs pārbaudām tīri ir caur dokumentiem, to kāds darbības ir veiktas un, protams, tiesība aizsardzības iestādes un arī pat ministrija veic savus izmeklēšanas darbības, bet, nu, katrasti ka mēs radzam, ja ka daudzas amatpersonas, kuriem vajadzē nostraķt dat šī šīte gaitā nenostrādāja un uh, faktiski arī uzraudzība par to, kas notiek iepirkuma komisijā, netika realizēta, jo pastāvē iespējas arī sakot līdzi, vai tad iepirkums virzās tajā virzienā, kā tu ir definēts vismaz darbu grupa, vai tas iepirkums virzās tajā virzienā, kas atbilst to nacionālajām spēku vajadzībām, bet faktiski uzraudzība šādā veidā, lai nodrošinātu, ka tiek nopirkt tiešām tas, kas ir vajadzīgs, nenotika.
4: Līgdumu summa, 220 miljoni nav bijusi adekvāta un no vispār uzradās?
3: Tā uzradās pašā pašās beigu posmā, faktiski īspirs līgumas lēkšanas, ka faktiski vairākiem gadiem šī pārtiks vajadzība, tik ņemts vērā ar inflācijas procents, tik ņemts vērā valsts aizsardzības dienesta izveida un arī iespējamā krīzes apgāda tā tik nodefinēta pēdējā brīdī caur aprēķiniem, bet faktiski tālākais pārkāpums ir kad šāda apmēra iepirkuma, šāda apmēra summas ir jāsaskaņo augstākā līmenī, to nevar izdarīt viena iepirkuma komisija un tam ir jābūt paredzētam arī šajā te centralizētā iepirkuma plānā.
4: Kā valstī vajadzētu reaģēt un tālāk rīkoties?
3: Tas ir viens no mūsu ieteikumiem izvērtēt šīs iespējas pārtraucot šo līgumu, jo līgums tik tiešām neatbilst mūsu aizsardzības un drošības vajadzībām un būdībā rada papildu riskus, jo šobrīd visa informācija tiek nodota vienam komersantam, kur iepirkums arī nav veikts atbilstoši no sesarsdzības un drošības iepirkuma likuma uh, normām un prasībām. Iepirkumā īsti nav skaidrs, kādā veidā notiek šī krīzes krīzes, ārkārtas situācijas apstākļos, kas bija viens no iemastajām kāpēc šāda iepirkuma vispār veidoja. Uh, līdz ar to, iepirkums kā tāds, tas noslātais līgums šobrīd absolūti neatbilst tām vajadzībām, kādas ir nacionālajiem drošības spēkiem, un līdz ar to ilgtermiņā no nu, šādu nav jāk piln uzturēt, lai mūsu aizsardzības spēju. Vai Tiešā veidā šo zaudējumu šobrīd nav iespējams novērtēt, faktiski tā labā ziņa, ka nav tā, ka uzņēmumam samaksā 220 miljonu, Tas, kas bija līdz aprīļa beigām, bija iepirta pārtika par nepilnu miljonu eiro. Līdz ar to tas līgums šobrīd darbojās un starpniecība tiek veikta. Un uzņēmums, faktiski, ir saņēmis dažus desmitus tūkstošus eiro kā šo starpniecības māksu. Tā kā tāds īsti reāls miljonos mērām zaudējums mēs šobrīd noteikti nevaram konstatēt.
0: Tā valsts ir Rolands Cirklis un jāpiebilst, ka tieši šobrīd aizsardzības ministri informē par turmāko rīcības saistībā ar šo iepirkumu armijas vajadzībām. Un kā jau ir iepriekš ziņots, tad noriet darbs pie tā līguma laušanas un, ja iepriekš bija zināms par vienu aizsardzības resoru darbinieku, kurš atbrīvots no amatu saistībā ar šo iepirkumu, tad tagad zināms par vēl vienu un vēl divām amatpersonām ir izteikts rājiens tā. Aģentūrai Leti ir apliecinājusi aizsardz ka vēl sešas disciplināra lietas ir procesā un šo tematu tad arī noteikti turpināsim redījumā Pēc Kahovkas hidroelektrostacijas uzspridzināšanas plūdi vēršas plašumā un ūdens līmenis vēl turpinās celties. Līdz šim no plūdus kartajām zonām ir evakuēts aptuveni pusotras tūkstotas iedzīvotāju. Tikmēr Krievijas kontrolētajā pusē daudziem nākas glāties pašiem, jo Krievu iebrucēja plašu evakuāciju neizvērš un cilvēkus atstājuši likteņu varā. Lai stāstītu plašāk par situāciju Ukrainā, mums šobrīd pievienojas kolēģis Rihards Plūmes. Sveiks, Richard.
2: Jā, labdien. tiek lēsts, ka šobrīd ir aplūduši nu, aptuveni visas mazas 24 ciemi, bet plūdiem turpinoties var aplūst aptuveni 80 apdzīvotas vietas, no kurām lielākā daļa, gan jāsaka, ir Krievijas kontrolētajā daļā, Ņepra Supes Kreisijā krastā. Nu, precīzu skaitu, cik daudz un kas ir aplūdi, šobrīd gan ir grūti noteikt, jo tiešām plūdu apmērs ir diezgan milzīgs. Hersons apgabalā, lai gan plūdu intensitāte mazinās, tuvāko 20 stundu laikā ūdens līmenis paaugstināsies vēl par metru, un par to lietotnē telegramma ir paziņojis Hersonas apgabala militārās administrācijas vadītājs Aleksandrs Prokudins, un paklausīsimies īsi viņa teikto. Protagonu čināt, zviķajā nezafiksovano. Naktas laikā incidenti nav fiksēti.
3: Plūdu intensitāte samazinās. Tomēr dambja būtisku bojājumu dēļ ūdens tomēr pieplūdīs. Pēc mūsu prognozēm tuvāko 20 stundu laikā ūdens līmenis paaugstināsies vēl par metru. 20
2: Jā, ja, no saskaņā ar viņa teikto, no apgabā evakuācijas ir pusotras tūkstotas cilvēku un aplūdušas ir aptuveni 2000 māju. Aplūst varētu teritorijas, kurās dzīvo ap 40 tūkstošu cilvēku kopumā un no šiem 40 tūkstošiem tad lielākā daļa atrastos Krievijas kontrolētajā teritorijā aptuveni 25. Krievijas kontrolētajā Novakhovkā šorīt ūdens dažviet sācis atkāpties un... Uh, izskatās, ka tur ir arī plūdi bijuši diezgan lielā apmērā. Dažviet uh, redzams, ka ūdens ir sasniedzis vienstāvu māju ēku uh, jumtus. Uh, glābējiem cilvēku glābšanā palīdz arī brīvprātīgiem vietējiem un internetā atrodami daudz video, kur cilvēki grupās ar laivām glābji arī dzīvniekus uh, vietējo cilvēku reakciju uz plūdiem ir Dažāda viena iesmēja, ko tad vēl tie okupanti izdarīs vai saka, ka pārdzīvoja okupāciju, nu tad pārdzīvos arī šos plūdus. No citi tikmēr nespēja valdīt asaras un saka, ka vairs nekā nav ne elektrības, ne ūdens, viss pēc plūdiem būs izpostīts un kur tad pēc tam gal galā lai dzīvo. Gan jau izglābtajiem, gan aplūdušajās vietās palikušiem cilvēkiem tagad būtiski saņemt ir pārtiku, dzeram ūdeni, cita dažāda veida palīdzību un iedzīvotājus aicina ekonomēt ūdeni un dzer to tikai no pudelēm, nevis citur pieejamu ūdeni. Pēc ūdens atkāpšanās būs arī daudz beigtu zivju, kas jau dažviet ir manāms un Tās cilvēki tiek piekodināti nesavākt un tās neēst arī pagatavotas. Tikmēr pēc Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomu sekretāra Oleksiju Daņilova teiktā Dambija uzspridzināšanas dēļ ūdens piegāda okupētajai krīmai. tuvākajā laikā kļūst fiziski neiespējama, viņš pat izteicies, ka ūdens krīmai varētu tikt zaudāt uz pieciem desmit gadiem. Iedzīvotājiem plūdus kārtējās vietās papildu draudus rada arī tas, ka plūdi un strauji plūstošais sūdens var pārvietot mīnas un sprādzēm vīstam munīciju uz jaunām zonām, kas iepriekš tikuši uzskatītas par drošām. Un par upuriem jāsaka, jo netiek ziņots, bet no plūdi vēl pāris dienas varētu turpināties un upuru apmērs varētu būt skaidrs līdz ar to vēlāk. Amat min pēc nedēļas savukārt būs, Skaidrā aina par postījumiem. Pēc Helsjāngas apgabala militārās administrācijas vadītāja, par kuriem teiktā, naktī palīdzību lūguši 13 cilvēki, no kuriem 5 ir ģepras kreisā krasta Krievijas okupētās daļas iedzīvotāji, un, kā vēsta Krievijas opozīcijas medija, tad vairāku ciem iedzīvotāji šajā te Krievijas okupētajā daļā visu nakti mēģinājuši izbēgt no. Plūdiem daudzas mājas tur pilnībā aplūdušas un cilvēki sēdējuši naktī uz jumtiem un kokos, jo Krievi iebrucēja nesteidz cilvēkus glābt, aizbildinoties, ka cilvēki paši nevēloties evakuēties. Un ņeprs kreisā krasta iedzīvotāji ir spiesti laivas meklēt saviem spēkiem un internetā arī izplatītie video liecina, ka viņiem palīgā ieradušies arī Hersonas apgabala neokupētās daļas iedzīvotāji. Un Krievi paši šorīt gan vēsta, ka tevi 1300 cilvēkus viņi esot evakuējuši. Izskan ziņas, ka pirms dama iesnīcināšanas Krievi turot aizvērtus vārtus ir pacēluši ūdens līmeni līdz rekorda augstam līmenim, lai plūdi būtu vēl lielāki un vēl jāmina arī tas, kas pridzināšana esot notikusi haotiski un daudz Krievi iebrucēja nesot pat par to brīdināti kā rezultātā. Ukraiņi arī novērojuši to, kā viņi kopā ar visām pozīcijām tiek aizskaloti, visticamā gājuši bojā un arī militārā tehnika aizskalota. Dace.
0: Jā, Riharda, tik būtu skaidrs, bet pavisam īsi varbūt um, skaidrs, ka plūdi ir ietekmējuši arī lauksaimniecību un es saprotu, ka Ukrainas agrārās politikas un pārtikas ministrija jau arī esot nāks klajā ar šīm aplēsēm.
2: Ja dienvidu Ukrainas mūzikai lauksaimēdēcijas nozarei tagad turā tikt nodrīta ilgtermiņa postījumu 31. lauku apūdeņošanas sistēmai tiks pārtraukta ūdens piegāde un Ukrainai šķapt vien 10 000 hektāru lauksaimēdēcijas zemes labajā krastā un vēl vairāk reģionu kreisajā krastā aplūdīs un lauki Ukraiņas dienvidos jau nākam gada varot pārvesties par tūkstnes. Ukraiņas valdība arī jau piešķīrusi naudu lai tiktu izbūvētas jaunas apūdeņošanas sistēmas, tātad, nu, jau tiek domāts, jau tagad par saku likvidāciju kaut gan jo noteikti vēl lienākas ziņas par to, cik liela tad ir posti, un tos mm -hmm. par lauksainiecības nozare.
0: Paldies Rihardam Plūmem par jaunāko informāciju no Ukrainas. Bet likvidējot sociālās korekcijas izglītības iestādi naukšēna, aktuāls ir nevien jautājums, kā turpmāk noritēs sociālā korekcija tiem jauniešiem, kur ir pārkāpuša likuma, bet arī kāda būs muižas kompleksa nākotne, kur atradās šī iestāde. Šobrīd ēkas un zem ir nodota Valmieras novada pašvaldībai un, lai lemtu, ko darīt ar šo apjomīgo īpašumu, novadā izveidota darba grupa un arī notikusi naukšēnu iedzīvotāju aptauju tur paviesojās arī kolēģe Gunta Matisona. Pagalsīs mēs ierakstu.
2: bet nu, protams, jādomā, šo
5: Nākamā muižu no šīs īstenošanas kā nav, un tas liecina, ka iedzīvotājiem nav vienaldzīgs muižu komplekss liktens. Sociālās korekcijas izglītības iestāde Nākamajos darbojās no 1998. gada līdz pērnā gada rudenim, kad to izglītības ministrijas laidza.
4: Protams, ka zaudējums tādā izpratnē, ka nu vienkārši patreiz redz ir problēmas ar to, ko darīt šajā ēkā tālāk. Jo tajā laikā, tomēr, kad valsts finansēts izglītības iestāde, bija šeit, un, un bija gan cilvēkiem, pedagogiem, darbs, gan arī personālam, gan arī vai tiek uzturēt labā stāvoklī un ēks un un tāka tas viss bija labi. Bet noņemjāli nu, ir tā, kā ir skolas nav. Nu, ja domāju jaunus satus.
5: Nauksēnā apvienības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciālists dids čaku stāst, ka šobrīd nāksies domāt kā apsaimniekot 66 hektāras zemes un 14 ēkas.
4: Tās galvenās vai centrālās ir tātad šī tā pilsmājas vai kungumājas, skolas mācību korpus un internāts. Nu, tās ir apsildāmas ēkas, pietiekošs lielu ietilpību kubatūru un un tām tad arī
5: Valmieras novad domas priekšādātais Jānis Baigs, kurš pārstāv partiju Valmierai un kad tāst, ka tobrīd, kad pašvaldībai piedāvāja pārņemt šo īpašumu, par skolas likvidāciju vēl nebija runa.
2: Bija uh, priekšlikums pārņemt šo īpašumu, pašvaldība piekrita, piekrita arī ar to domu, ka plāns bija, ka vēl vismaz tik piedāvāts piecu gadu nomas līgums šeit izglītības iestādēja, ka šeit atradīsies, bet tajā uh, brīdī, kad saņēmām uz izskatīšanu l Liquidēt.
5: Protams, ja īpašums stāv tūkštas prasīsdevums. Tiekoties ar naukšainiešiem, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciālisti didzišķāk uzstāst, ka izvadīt ziemā, lai arī apkura bijusi visminimālākajā režīmā, tomēr summas nākus palielu.
4: Ir iegāde, ja? mēs ar, tā kā šogad bija 30 tūkstoši, būt iegāde, ja būtu vēl ir tas tas ir, tās, piekam, tas ir
5: tās Protams, ir jauns arī citas izmaksas pozīcijas, tātad ko darīt ar armojušs komplekss. Šis jautājums tika uzdots arī aptaujā iedzīvotājiem, un tajā piedalījās ap 300 respondentu. Par to, ko tad vēlas mužā redzēt iedzīvotāji stās, Valmiera novada attīstības pārvaldes struktūru vienības attīstības nodeļas vadītāja Ines Bērziņa.
1: Viņa sāk, ka visvairāk bija minēts kā tūrisma objekts, arī kā izmitināšanas vieta, kā spa centra. Mācību Bija minēti kā sociālās aprūpas, rehabilitācijas iestādes, arī kā režošanas uzņēmumu, darbošanās vietas. Un... Un internāta nu, dienas tviesnīca vai, vai arī variants bija, ka tie varētu būt dzīvokļi.
5: Tā kā mūjuši kompleks ir pašvaldības īpašums, to nedrīkst arī pārdot, bet to var tikai iznomāt. Dīdz Čakus tās, ka vienai no ēkām ir izdevies atrast nūmnieku.
4: Sijā Santa Monika, viņi gatavojās patreiz kā to dokumentāciju, lai ierīkot ārsmēcības iestādi. Viņi nomā ceturto daļu no mācību korpusa, tāda pirmo stāvu daļai, bet viņu plānos ietilps, no tā, ka nomāt visu Pirmo
5: Bet ne ar tikai maza daļa, jo kompleks ir apjomīgs. Vietēji uzņēmēji uzskat, ka te jāmeklē nopietnas investors, kurš būtu gatavs gan ieguldīt līdzekļus, gan saredzētu, kādu jomu te attīstīt. Savu viedokli izsaka no Kaspars Kļaviņš. kas
4: par Tas labākais būtu, kad dod profesionāļiem, ja tā var teikt, žargonā sapakot šo visu, un tad viņu piedāvā startautiski. Jo tas ir skaidrs, ka ne augšējumos, ne arī valnijas naudā, nu, mēs neesam tik jaudīgi, lai varētu paselt šādu veidu kompleksu.
5: Šobiet kā priekšlikums izskan, iznākot šo komplektu nesadalot. Tāpēc, kā stāstīnēs beziņi, ir doma meklēt investors ne tikai Latvijā.
1: Šis piedāvājums tiktu gatavots noteikti arī Angļu valodā, varbūt īgā un varbūt atnāk kāds no ārpus. Nu, to mēs, domēs, šobrīd
5: negribam ierobežot noteikti. Šobrīd tiek izstrādāti mujuši kompleks attīstības koncepcijas varianti, jo, ja neatradīsies nomnieks visam kompleksam, tad kā to iznomāt sadalot? Un jūnijā par tiem lems vēl mēs novada domas deputāti. Guntmats on Latvijas Radio
0: Un vēl nākamā mācību gada sākumā izglītības iestādēs trūks te tūkstošu skolotāju. Tā liecina aptaujas rezultāti, ko veikusi Sāmas Izglītības, Kultūras un Zinātnes komisija. Un par to vajadzāšu kolēģei Agnijai Lazdiņai, kura šobrīd pievienojusies. Sveika, Agnija! Tūkstošu skolotāju tas izklausās ļoti daudz un satraucoši. Par kuriem mācību priekšmetiem ir runa?
6: Uh, labdien, jā, sākumā izstāstīšu nedaudz vairāk par pašu aptauju, tātad saimas deputāta Česlovs Baķina no apvienotā saraksta veica aptauju, kur šī gada februārī tika apjautātas 335 vispārējās izglītības iestādes, un šajās visās iestādēs pēc valsts izglītības informācijas sistēmas datiem bija gandrīz 360 brīvas vakants. Savukārt, faktiski šo vakanšu bija krietni vairāk, un kā norāda Baķina, šo konkrēto faktisko skaitu skolas baidās nosaukt, uh, Bet ņemot vērā, ka Latvijā ir 617 vispārējās izglītības iestādes, viņa prāt, trūkstošais pedagogu skaits varētu būt divreiz lielāks. Un atgriežoties pie tava jautājuma, pēc aptaujas rezultātiem prognozēja, ka lielākais pedagogu trūkums varētu būt latviešu valodas līdzekļu literatūras un matemātikas priekšmetos, kur attiecīgi katrā no tiem būšot brīvis vairāk nekā simtas vakances. Un, lai problēmu risinātu, viņi ieskatā būtu nepieciešams nodrošināt tik stipendijas pedagoģijas studentiem, ieviest nosacījumu par obligātu darbu izglītības iestādē, kā arī studijas būtu vairāk jāfinansē šīs budžeta vietas valstī. Un piekrīt arī Latvijas studentu apvienība un paklausīsimies, kādas rekomendācijas konkrētas Studenta apvienības prezidenta Liena Levada.
1: ir veicināta atbalstu pedagoģijas studentiem jau studiju laikā. nepieciešams arī kontrolēt slodzi darba, studiju laikā, veidot augstākas mākslinieku stipendijas. Ir nepieciešams arī apzināties, kāpēc pēdagogu pamatskola ievies studiju schēmu, studiju šā kredītzēšanu, tā motvejošu mehānismu vispār doties studēt pedagoģiju, kā arī piedāvāt līdzmaksājumu iespējas maksas pedagoģijas studentiem, kā arī veidot mentoring sistēmu.
6: Piebildīšu vien, ka Izglītības un zinātnes ministrie norāda, ka šī ir kompleksa problēma, ko nav vienkārši ir taču jau šobrīd tiek strādāts pie tā, lai šos pedagogus rastu dažādos ceļos un lai... Un tā tiek arī uzklausīt dažādi šie no citām iesaistītajām pusēm. Dāca.
0: Paldies Agnijai Lazdiņai par šo skaidrojumu. Tātad trūks Latviešu valodas literatūras un matemātikas skolotāju. Un par to plašāk tad arī runāsim redījumā pēcpusdienu. Bet šobrīd izskan redījumas pusdiena. Producēnti Ilze Agīnti ierakstus montēja Renāra Šteimanis par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga. Un ar jums sarunājās Dāca pēkšēna. rīt.